0: contentos de que pueda formar parte de esta experiencia, pueda formar parte de este podcast que todos los lunes, los miércoles y los sábados presenta un episodio nuevo y material edificante. Debo dar gracias a todos los que se han conectado, han compartido este material para que otros sean bendecidos. Sinceramente soy yo bendecido con la audiencia que tenemos. Y como bien has leído en el tópico en la descripción de este episodio, hoy estaremos hablando precisamente del enfoque. Yo sé que todos en algún momento hemos hablado específicamente de esta temática en diferentes aspectos, pero hay algo que deseo poder eh, presentar en este episodio que eh, yo sé que puede bendecir tu vida. Y es que eh, todo lo que Dios habla y todo lo que Dios nos dice acerca del mañana lo hace con la intención de que tengamos una visión clara o una imagen clara de hacia dónde es que nos lleva. Cada palabra profética que recibimos de parte de Dios es revelada con la intención de que podamos entender a qué Dios nos está llevando de ese cuenta amado que ninguna palabra que recibimos de parte de Dios ninguna palabra que sale de su boca hacia nuestra vida llega de acuerdo a nuestro pasado ni a nuestro presente sino que siempre llega de acuerdo a nuestro futuro hay un momento en el que Jesús hablando con los fariseos los fariseos le responden y le dicen al Señor Jesús lo siguiente le están diciendo nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham pero la declaración en respuesta que Jesús les trae a los fariseos es precisamente la siguiente. Jesús le dice, antes que Abraham yo soy, observe que Jesús no dice yo fui, no dice yo estuve, él no dice yo estaba, él dice antes que Abraham, yo soy, porque él deja entender que él es el que trasciende en el tiempo, él no está en el pasado, no está en el presente, sino que siempre nos habla desde el mañana, por eso es que cada palabra que el Señor trae a nuestra vida es de acuerdo a un movimiento futurístico, al que nos lleva, un movimiento de avance al que nos está llamando. Por eso es que todo lo que Dios te habla para tu ministerio, todo lo que habla para tu negocio, todo lo que habla para tu empresa, todo lo que habla acerca de aquello lo que estás emprendiendo y emprenderás, habla acerca de aquello a lo que Él... Te lleva. Por eso es que no te habla desde de un estado presente ni pasado, porque él te habla de acuerdo al cumplimiento completo de lo que ya ha visto acerca de tu vida. Por eso es que en el libro de los jueces de pronto se escucha la voz de Dios hablar a Gedeón, está escondido en el lagar y se escucha la voz revelando la, la verdadera identidad que tiene Gedeón, le dice varón esforzado y valeroso. Pero Gedeón se encuentra escondido, se encuentra huyendo, escondido de sus adversarios, pero lo que se le está hablando no es de acuerdo a lo que él está viviendo, sino de acuerdo a lo que ya se vio de él en el mañana. Ahora, vuelvo y repito, nos presenta a Dios la visión clara para que entendamos hacia dónde es que nos llevan. Y todo esto es para que podamos tener en perspectiva y podamos tener eh, presente que lo que estamos viviendo hoy es Pasajeros, la situación que nos sacude, la situación que hoy estamos viviendo, quizás eh, una crisis económica, una crisis en cuanto a la salud, quizás sean problemas matrimoniales, eh, situaciones ministeriales, podamos entender que todo esto pasará y siempre nos habla acerca del mañana para que mantengamos nuestra mentalidad y nuestro enfoque en el lugar correcto. Y esta es la palabra clave de lo que deseamos presentar: nos mantengamos and Enfocados. Esta es la palabra que debes llevarte de hoy, mantenernos enfocados. Mira lo que el libro, eh, la carta debería decir a los hebreos en el capítulo número 11, declara en el verso 38 y verso 39, declara unas palabras poderosísimas. En el verso 38, él dice que nosotros eh, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Perdóneme, verso 39, pero en el verso 39, 8, él está diciendo que el justo por la fe vivirá, parte B del verso dice, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Ahora, verso 39, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que somos de los que tienen fe. Lo interesante es que cuando se habla acerca de la palabra retroceder en el griego, la palabra utilizada en el texto es la palabra griega upostole, y upostole literalmente en el griego significa perder de vista. Ahora, ¿qué es lo que perdemos de vista? Hebreos 12:2 declara, "puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe quien deja de mirar a jesucristo y quien quita su enfoque del maestro es distraído fácilmente por las críticas es distraído fácilmente por las crisis es distraído fácilmente por las enfermedades es distraído fácilmente por las puertas cerradas y el problema es el siguiente que quien pierde su enfoque fácilmente se rinde fácilmente se detiene y fácilmente se quita en el lugar en el que está ahí. Este es el objetivo que tiene Dios con nuestra vida, a que no perdamos el enfoque. Y usted debe entender lo siguiente, de que a pesar de todo lo que se vive y a pesar de todo lo que se ve, el Señor tiene la intención de que te mantengas mirándolo a Él con la esperanza y la mentalidad y la expectativa de que Él sigue siendo el Dios que está contigo. Porque a pesar de que la crisis se presentó, Él te dice, mírame, porque yo soy tu proveedor. A pesar de que la enfermedad te tocó, él te dice, mírame porque yo soy tu sanador. A pesar de que ah, se han presentado injusticias en tu vida, Él te dice, mírame porque no solamente soy abogado, también soy juez a mm, tu favor. Y esta es la idea que Dios quiere que nosotros tengamos en mente, de que si lo miro a Él, me mantengo enfocado. Y a mí me preocupa, amado, sinceramente me preocupa el poder encontrar gente que deja de mirar al Señor y tiene tiempo para mirar otras cosas. Y permítame establecer lo que deseo presentarles. Quien deja de mirar al Señor, sencillamente abre el espacio para que su enfoque se dirija hacia otras cosas. La gente que tiene tiempo para señalar, juzgar y criticar la vida de otros, hace tiempo que dejaron de mirar al Señor. Quienes tienen tiempo para editar videitos, para juzgar y criticar la vida de ministros y de hombres y mujeres de Dios, les soy sincero amado y les soy claro, hace tiempo dejaron de mirar al Señor. ¿Por qué? Porque son mis debilidades y me llevan a vivir aferrado del Señor. Imagínese si yo tuviera tiempo para dejar de mirar al Señor y mirar a otras partes. Te aseguro que me debilitaría y y me caería. Por eso es que el enfoque de nosotros como gente de Dios y como creyentes nunca debe estar puesto en el hombre de Dios ni en la mujer de Dios. Siempre nuestro enfoque debe estar puesto en el Señor. Usted quizás me pueda tomar a mí como modelo y ejemplo a seguir en su vida y le tengo noticia, usted fracasará. Usted quizás pueda tomar al hombre de Dios como modelo y ejemplo a seguir en su vida y le tengo noticias también fracasará. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede ser gente con una manifestación de Dios extraordinaria. A pesar de que puede ser gente que puede traer una manifestación o, o a través de su vida se puede traer una gloria extraordinaria, fuego puede salirle por las uñas, por las narices y por los ojos, pero sigue siendo gente de carne y de hueso. Y quien nos permite entender esto un poco más es el apóstol Santiago, porque cuando usted lee la carta de Santiago en el capítulo número 5, en los versículos 16 y 17, Santiago toma el momento para hablar acerca del profeta Elías. A Elías se le conoce como el profeta de fuego. Imagínese, el primer libro de Reyes está relatando la historia de un hombre que carga una evidencia extraordinaria, un hombre que carga una manifestación sobrenatural hasta el punto de que este hombre puede pararse delante del rey acá y decirle, tú eres el que turbas Israel. Este hombre puede abrir su boca y decir por el dicho de mi boca no caerá lluvia ni rocío de agua en la tierra por tres años y medio y que por tres años y medio los cielos se cierran y la tierra se seca. Se puede parar delante de los profetas de Baal y de Asera y desafiarlos y vencerlos. Pero qué sucede con él? Que tan pronto escucha las amenazas de una Jezabel, este hombre corre por el desierto a tal punto en que le dice a Dios, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Carga evidencia, carga manifestación pero se turba ante la situación que tiene delante y Santiago habla acerca de él. Y mira lo que Santiago dice, la versión Reina Valera del 60 lo declara de la siguiente forma. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras que oró fervientemente para que no lloviese por tres años y medio, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted conoce el resto del texto. Eso es lo que la versión Reina Valera del 60 establece. Pero cuando miras el texto en su original, en el griego hay algo diferente que se establece dentro del texto, ya que eh, eh, en su versión original dice que Elías era un hombre afectado similarmente. Reina Valera dice que era un hombre sujeto a pasiones, pero el texto original dice que era un hombre afectado similarmente. Observe cuál es la intención del apóstol al presentar por un momento en el escenario la vida del profeta. El apóstol intenta hacerle entender a la audiencia de que a pesar de que el hombre cargo una evidencia de Dios extraordinaria. Él sigue siendo un hombre que se afecta por las situaciones que vive diaria Mente. Por eso es que yo creo que debemos estallarle la burbuja a aquellos que han creado este pensamiento de que el hombre de Dios eh, vive flotando sobre una nube, de que el hombre de Dios vive siempre de rodillas, de que el hombre y la mujer de Dios siempre viven en lo celestial, cuando la realidad del asunto es que el ministro, el hombre de Dios, antes de ser pastor... Antes de ser evangelista, antes de ser profeta, antes de ser ap ap apóstol, antes de ser maestro, antes de ser ministro, ¿sabe lo que él es? Él es esposo, él es padre, él es hermano, él es hijo, él es miembro de una iglesia... O sea, antes de que él pueda ser una persona que puede funcionar dentro de uno de los cinco ministerios, él es un hombre de carne y de hueso que los momentos difíciles le sacude. Ahora, el problema de que se tenga una mentalidad o un punto de perspectiva incorrecto acerca de lo que es o no es el hombre de Dios es que, Puede llevar a la gente a tal punto de que quien tiene la mentalidad de que el hombre de Dios es un hombre que siempre tiene una, una, una vida de, 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 de evidencia y de manifestación, una vida de constante intimidad y que vive flotando sobre una nube, le lleva a actuar de la siguiente forma, a correr todos los servicios al altar buscando la imposición de manos del hombre. Pero te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú corriste al altar no buscando imposición de manos del hombre de Dios, sino para imponer manos al hombre de Dios y no buscar oración, sino hacer oración por el hombre de Dios. Quien tiene su enfoque puesto en el Señor nunca lo pondrá sobre la vida del hombre. Porque te darás cuenta que Santiago te hace entender: tiene evidencia, tiene manifestación, carga gloria y tiene, tiene, una, tiene una experiencia sobrenatural. Pero es un hombre de carne y de hueso que está pidiéndole a Dios que le quite la vida porque no soporta la, 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 la presentación de, del momento de pruebas que tiene delante. Pero te aseguro de que si tu mirada está puesta en el hombre, Hombre, tropiezas. Si tu mirada y tu enfoque está puesta en la mujer, en el hombre de Dios, te cae. ¿Sabes la cantidad de gente que dice no? Ya yo no voy más porque nunca me contestaron el teléfono. Yo estuve en casa y nunca me visitaron. Yo estuve enfermo y nunca me llamaron. Y yo te aseguro, amado, que quizás usted me llama a mí por teléfono y a lo mejor yo no le responde el teléfono. Que Dios bendiga la vida de los que siempre responde el teléfono. Pero te aseguro, amado, Quizás yo no te conteste el teléfono, quizás el pastor no te conteste el teléfono, quizás el líder no te conteste el teléfono, pero te aseguro que cada vez que tú llames al Señor, Él siempre te responderá. Eso es, amado, una verdad y un principio poderoso que usted debe entender. Quizás el hombre de Dios no está cuando lo necesito, pero tengo al Dios que está conmigo, el Dios que está de mi lado, y si me mantengo mirándolo a Él, sé que no voy a tropezar. Si me mantengo enfocado en Él, sé que no voy a retroceder y no voy a volver atrás. Si me mantengo mirando al Señor, sé hacia dónde voy. Ahora, estableciendo de que nuestro enfoque está puesto en el Señor, podemos entonces encontrar de que si me mantengo mirándolo a Él, puedo continuar trabajando y estructurando hacia el mañana. Si tu mirada está puesta solamente en la situación que tienes presente hoy, en la prueba que tienes presente, hoy, en la pandemia que tienes hoy, en la crisis que tienes hoy en la enfermedad que tienes hoy lamentablemente te quedas en el hoy, pero si tu mentalidad está puesta en que mañana Dios hará algo en que mañana Dios se manifestará en que mañana Dios se revelará en que mañana Dios hará algo nuevo, tu mirada no se quedará en lo presente, sino que comenzarás a mirar hacia el mañana y por lo tanto si estás mirando hacia el mañana Mañana. Trabajarás en pos y a favor de tu mañana. No te vas a detener en tu presente, no te vas a estancar en el lugar en el que estás, sino que trabajarás, actuarás, hablarás, emprenderás y edificarás de acuerdo al enfoque que tienes del mañana, a donde Dios me lleva mañana, a donde Dios me eleva mañana. Y es por eso que en estos minutos deseo que vuelvas a enfocarte nuevamente en el Señor y que te enfoques en la visión que tienes para él mañana. Sí, yo sé que duele la, la situación presente. Sí, yo sé que los momentos de prueba son dolorosos. Yo sé que los momentos de prueba llegan y nos sacuden y nos sentimos devastados. Sí, eso yo lo entiendo. Diariamente vivimos momentos de prueba. Diariamente vivimos momentos de crisis. Pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, entiendo que esto es pasajero. Cuando mi mirada está puesta en el Señor, entiendo que esto también pasará. Si no lo miro a Él, si mi enfoque no está puesto en el Señor, me mantengo solamente estancado, me mantengo en este lugar. Ahora, este es el problema, que si tu mentalidad está puesta solamente en el ahora, en lo que ahora vives, en lo que ahora estás atravesando, en lo que ahora te está sucediendo, te pregunto, cuando toda esta situación pase, ¿qué pasa contigo? Cuando toda esta situación termine, cuando la crisis acabe, cuando la situación se termine, ¿qué has trabajado para tu mañana? La respuesta es nada. No te habrás preparado para un próximo paso. No te habrás preparado para una próxima etapa. Pero si dentro de la crisis entiendes que te duele, pero sabes que se acabará, trabajarás y edificarás para el próximo paso y para la próxima temporada en la que el Señor te llevará. En breves palabras, deseo hacerte recapacitar, vuelves a mirar al Señor y que no pierdas tu enfoque. Llévate esta palabra hoy, mantente enfocado en el Señor y en lo que el Señor te llama a hacer para tu mañana. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas a tu grupo de jóvenes, tu grupo de líderes, tu grupo de ministros y predicadores para que también puedan ser bendecidos con el material. Gracias, a los que semanalmente se conectan con nosotros, los que semanalmente están pendientes y pueden recibir esta impartición a través de experiencias, anécdotas y consejos bíblicos está es la intención que podamos ser edificados a través eh, de lo que podemos presentar y lo que les podemos hablar ya saben que puedes encontrar siempre eh, los episodios del de podcast en los zapatos del evangelista en las plataformas de Anchor Spotify Radio Republic Google Podcasts Breaker Pocket Cast Apple Podcast y también en otras plataformas digitales. Puedes compartir cada episodio por mensaje de texto, lo puedes enviar por WhatsApp, lo puedes enviar por Messenger y también lo puedes compartir en tus plataformas sociales. Lo puedes compartir para que tus amistades y tus familiares puedan ser bendecidos con cada episodio. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que puedas clasificar, si te ha bendecido el episodio, lo puedas clasificar con cinco estrellas. Pueda entonces, mantenerte alerta para que cada tres, o sea, Tres veces a la semana pueda ser eh, edificado con cada episodio nuevo que se presenta. Sabes que me puedes encontrar en las plataformas sociales de Facebook e Instagram como Michael Santiago y también en YouTube puedes encontrar el blog mío y el de mi esposa, Genesis, eh, Michael y Genesis Vlogs, eh, un canal bastante variado con bastante material que te edificará y te bendecirá con temáticas eh, del noviazgo, del matrimonio eh, temáticas para emprendedores y para nuevos escritores. Quizás llores, te ríes, pero sé que serás bendecido y edificado con cada episodio y con cada material. Así que muchísimas gracias por conectarte. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.